0: 大家好，我是戴着镜头的话筒的拉拉虾偏今天终于要来把咱们逆剧的坑给填了。之所以现在才填，大家也清楚，就是这部剧后期口碑一路走低，逼到我评论区压根就没几个催更的。那这部开局异常经验的悬疑罪案剧，到底会如何收尾？又为何引发了巨大的争议呢？且听我慢慢道来。上期咱们说到，为了调查陆正生医院器官买卖案件，女记者跑到神秘手术室调查，拍下了一段珍贵视频。因为这段视频，他被反派穆雪松找人绑架，绑他的人叫林启辰，咱们叫他刀疤脸。穆雪松让刀疤脸做了个局，他以女记者为要挟，逼一直给自己找麻烦的律师梁安东出来谈判。趁梁安东救人时，准备杀他灭口。可梁安东不是傻子，立即拿过警察，猜到了穆雪松的诡计。他私下找刑警任飞将计就计，就在刀疤脸准备射杀梁安东时。任飞突然冲出来，了个出其不意。不过刀疤脸还是找机会开了第二枪，导致连东那边起火。幸好任飞武力值觉醒，给刀疤脸来了个飞摔。连东趁乱带着女记者下楼。之前暗中跟踪任飞位置的警员们也赶到。凭借主角光环加持，任飞制服了刀疤脸。他带着强烈的愤怒，居然想勒死对手。取他人性命的权利，杀你就不自立。在给刀疤脸戴手铐时，这小子盯着杨雨露，脸上莫名浮现出笑意。莫非他俩认识？眼看刀疤脸被带上警车，任飞脑海里浮现出多年前的广场枪击案。这个杀人魔王脸上的刀疤，让任飞觉得似曾相识。他怀疑刀疤脸就是当年的枪击犯。不过现在也没时间去确认此事。任飞得先把受伤的女记者送到医院。刀疤脸被押到警局以后，杨雨露和另一名女警展开审讯。队长基本可以确定是刀疤脸所杀。面对这个恶魔，女警有些情绪失控，杨雨露却冷静多了。这里其实不太正常，因为上一期视频里，杨雨露曾经猜到刀疤脸就是枪击案的真凶，当时他激动的脸都变形了。怎么现在如此平静？让我们带着这个疑问继续往下看。杨艾露提起刀疤脸的过去，这小子当年是名特警，后因意外杀死无个人质，还被开除警籍。半年后，刀疤脸被查出患有肝癌。根据死亡证明显示，他应该已经在陆振生纪念医院去世了。是谁给他做的假身份？杨于陆劝他坦白，再不看的事情，最后也会摊开在阳光下。或许这话太滑稽，刀疤脸听完憋不住笑了。<笑>杨严东也在警局和记录人员标了一份出警笔录。他注意到杨爱路和警队的人没有一起行动，他们并非同时到了那栋废楼。技术员说，杨爱路让他查人飞的定位，在他查询时，杨爱路独自一人先去外面搜寻。他出去后有半个小时，技术员才确定人飞的位置。这半小时的时差可以做很多事。梁安东正思索着，人飞回来了。他说女记者是轻伤，没什么大事，然后便拉着梁安东到了一个僻静处，说自己怀疑刀疤脸就是当年的广场枪击案凶手。他小时候曾和刀疤脸近距离接触过，那刀疤和灰白色的眼睛一直刻在他的脑子里，绝对不会记错。两人都建议此事不要和杨雨露提。现在最重要的是刀疤脸为何要绑架女记者？两人都清楚此事和穆雪松脱不开关系。如果此时提到广场枪击案，会对绑架案的侦破形成干扰。此时有同事突然来找任飞，说弹道鉴定报告出来了，可以完全确定杀死队长的狙击枪和绑架案现场缴获的是同一把，证明杀死队长的人就是刀疤脸。冉飞和梁安东来找被关进拘留室的刀疤脸。梁安东提起入狱时听说的传闻，第一期视频里替卢西顶罪被害的大钱，曾传与自己帮广场枪战的真凶偷渡。梁安东试探性的问：“李仁东跑了，咱们还回来冒着风险给暮雪送做事？”刀疤脸闭眼不谈。冉飞急了，吼叫着质问刀疤脸：“为何要杀队长？”刀疤脸终于开口了：“你队长的死。”是他自找的。你再说一次！啊！冷、啊、静。如果你再说一次，我告诉你，有本你抓进来，我一定不让你出去。我一定不让你出去。苏亚然就走了以后，拘留室恢复了安静，独自一人的刀疤脸变戏法一般变出了一根发卡。有了这根发卡，他轻松脱困，三下五除二就杀了警卫，拿到警卫的枪，开始逃亡。还没走多远的任飞和梁云东获知消息，赶紧往回跑。躲在角落的刀疤脸一个偷袭，把任飞当了人质。刀疤脸已经豁出去了，把赶来的又一个警卫打死后，他把枪口对准了梁云东。杨爱路带人前来支援，他建议大家一起把枪放下，说事情没必要闹这么大。他和刀疤脸似乎又有眼神交流，而且刀疤脸居然真的准备放下枪。这一幕让我想起了《倚天屠龙记》，千万不要相信女人。刀疤脸就这样死了，本来可以破解的诸多疑问又回到了迷雾当中。杨玉璐好像很后悔开枪，两人都看着他，知道江小三是故意的，目前也没有证据。在最后，警方处理刀疤脸的遗体时，有警员发现了那根开锁的发卡。杨玉璐好像很生气的样子，跑到任飞面前说：“刀疤脸就是用发卡脱困的，他是想把责任推给任飞。”毕竟任飞刚和刀疤脸见完面，对方就逃了出来。而且他见刀疤脸还带着梁安东这个非警务人员，这本身就已经违规。当晚，梁安东去了任飞家讨论案情。任飞家墙上贴着各种刀疤脸的画像，看来他在用这种方式不断在提醒自己不要忘记。梁安东想着发卡的事，他认为这东西不会是刀疤脸自己带进去的，警局里肯定有内鬼给他提供了这个脱困工具。现在刀疤脸死了，想要获得穆雪松做的证据难上加难。梁安东觉得还得铤而走险，再去一趟医院的秘密手术室。他想到了一个帮手，虽然这是之前在狱中总和梁安东下棋的大佬。他看起来是被保释出狱了，但还有官司要打，便想请梁安东出山。当时梁安东觉得那官司胜算不大，拖延者没接手。现在正好可以利用这次机会，让大佬想想办法，安排他和任飞进入医院的禁地。大佬就是大佬，他手下还真有人知道医院的猫腻，也常去秘密地下室帮人做手术。不过最近好像风声紧，手术都停了。大佬还有个手下最近正在帮地下室运冰柜。这些柜子大概是用来装尸体的，估计是穆雪松知道了警方调查在即，正在清理自己的犯罪痕迹。出了大牢的古董店，那个手下也来了。他说院方订了很多冰柜，明天晚上他还要去。梁延东要利用这次机会，在这位手下的帮助下，带着任飞再入虎穴。这个晚上，二人蓄势待发。杨雨露则来回味一些不堪的往事。都马上大结局了，咱们也不必藏着掖着了。杨雨露就是警方的内鬼。他给穆雪松通风报信，也和刀疤脸相识。前面提到过绑架案时，他提前离开了半小时，就是去和刀疤脸布置狙击位置。当时现场应该有两把狙击枪，刀疤脸拿着他杀死队长的那把枪，准备射杀梁云东，又准备了另一把枪装进一个黑包里给杨雨露，让他去旁边的一栋楼里掩护自己。刀疤脸没想到杨雨露随机应变，直接把他弄到了警局。他脱困用的发卡，也是杨雨露在审讯时趁着摔资料的时机偷偷留下的。他让刀疤脸找机会逃跑，如果人真跑了，他就不用担心暴露；如果人没跑，自己趁乱毙了他，也可以继续隐藏身份。值得一提的是，杨雨露虽然认识刀疤脸，但仅限于他们都给穆雪松做事。刀疤脸是广场枪击案真凶的事，杨雨露也是后来才知道的。他也是因为这件事发短信告诉穆雪松，他已经知道枪击案的真相了。广场枪击案时，杨雨露作为警察，当时在努力疏散群众，为了救一个孩子，他被刀疤脸击中。之后，他住进医院，要进行器官移植，可移植却被高官插队，导致他为了活命，不得不与穆雪松合作，成为了他的傀儡。后来得知知道广场枪击案的始作俑者正是穆雪松本人，杨雨露当然很愤怒。第二天，杨雨露去探望了陆奇，陆奇醒来后就在找他的面具。杨雨露利用心理抛会讽刺陆奇，这个面具就是个伪装，防止被别人看到自己的弱点。其实陆奇外强中干，特别脆弱。说罢，杨雨露自己也戴上了面具。都是妈！他说的全是我的词儿啊！这句陆琪曾说过的台词，现在被杨雨露反弹了回去。为了彻底把他打垮，杨雨露乘胜追击，让陆琪好好活下去，好好享受穆雪松为他打造的监牢。陆琪都被气哭了。本来救助时他就不想活了，可穆雪松一直在强行挽救，永远都想控制他。杨雨露看来也清楚两人的关系，明白穆雪松对陆琪有一种畸形的爱。正巧杨雨露离开病房时，穆雪松也来了。因为枪击案的事，杨雨露没什么好话，冷漠的和穆雪松擦肩而过。他直接回了警局，准备让警队的人轮流值守医院。刀疤脸死了，陆琪不能再出事。杨雨露没想到，这帮警员正在研究刀疤脸脱困时的监控。大家都说刀疤脸进警局时受到了全面的搜身，怎么可能会藏一个发卡在身上？和刀疤脸单独接触过的，除了任飞，就是杨雨露和陪他一起审讯的女警。梁爱路面不改他心不跳，觉得这样调查下去，整个警局的人都要被怀疑。他建议不要打草惊蛇，这是还要从长计议。既然如此，梁爱路也意识到自己在警员中的这面形象正在逐渐动摇。警局中没见任飞的踪影，他这和梁安东去医院看望女记者。队长的死算是女记者间接所害，当初他要是不把录像给队长，也不会有后来的事。看女记者哭得伤心，任飞安慰了她，表示这次自己一定小心。当晚，大佬手下如约送去了冰柜。接应他的是穆雪送的秘书。他拿到车钥匙后，就给了手下工钱，让他先走。手下假装想帮忙，把冰柜直接抬到了禁地里。抬完之后，他才离开。秘书也没觉得有什么异常。他没想到，人飞和梁云东就藏在冰柜里。这个地下空间很大，在距离更远的另一房间，女秘书正在寻找陆琪。露奇之前被穆雪松派人转移到了这里，这老头摆了警方监管的计划很草率，就是让医生给露奇打了加药的针，造成他身体异常需要手术的假象，可能在手术室里有什么秘密通道。露奇就这样从警察眼皮子底下消失了。露奇到了地下后提前醒了，秘书来找他时，这小子已经不知去向。其实露奇就藏在帘子后，张小弟上有把手术刀，露奇看到他莫名亢奋，他的兽性被唤醒了。他杀害了秘书。等穆雪松来到屋里时，只见到了秘书的尸体。陆琪跌跌撞撞来到了他母亲的房间，抱着母亲的手，陆琪回想起了从前，他曾和妈妈被爸爸陆振生严格看管。父亲那时候经常家暴母亲，说他有愧于丈夫。他和陆琪永远都别想离开这个家。听这话的意思，陆振生可能是发现了妻子和穆雪松有染，同时也意识到陆琪不是自己的儿子。每次父亲发脾气，陆琪都会戴上自己做的面具，用这种方式逃避现实。有一天早上，露琪发现母亲想要撇下自己，偷偷跑出这个家，被知心背叛的露琪彻底崩溃了。他拿起刀，认为只要自己像父亲那样伤害母亲，他就不会妄想逃跑。后来，露琪捅伤了母亲，造成了他现在的昏迷。在露琪回忆时，露雪松进了屋，他没有怪露琪杀了秘书，而是让他快点逃走。露琪想带母亲一起走，露雪松当然不同意。他的安排是露琪远走高飞，他则继续留下来照顾露琪的母亲。这种被安排、被控制的感觉让露琪无法忍受。他听克莱姆雪松，老师他有什么责任？一切都是为了他好。露西正要爆发时，乱窜的梁安东发现了他们。露西下意识举起了手术刀，穆雪松也掏出那把手枪。不过露西很快就放下了刀，他知道自己在警察眼皮子底下失踪，一定会有人找到这里。与其待被抓回去，不如就在这里陪母亲走完最后一程。啊枪下附近的任飞也跑了过来。此时陆琪受了重伤，穆雪松也放下了枪。梁爱路便赶紧让任飞出去找支援。也是巧了，任飞刚出去，就在基地门口遇到搜寻陆琪的警员。杨爱路首当其冲，宣布穆雪松被逮捕，陆琪也即将被送到医院抢救。别看杨雨露现在义正言辞，其实是个内鬼，心里坏了一批。穆雪松被捕以后，交代了很多罪行，关于他想帮陆琪逃脱罪责的新闻也铺天盖地。陆振生医院买外器官的事，很快也被报道出来，即便后提供新闻来源的遗孤基金会被推上了风口浪尖。这天，梁安东和任飞来到监狱，他们想见一见穆雪松。接待他们的人是老熟人小赌王。梁安东想单独和穆雪松谈谈，任飞虽然不愿意，但他也清楚这是梁安东对他的保护。穆雪松有着太多的秘密，知道的人越多，未知的危险也就越多。见到穆雪松以后，雷安东第一个想知道的就是当年王闯枪击战的真相。穆雪松对此娓娓道来，他先成了枪手就是刀疤脸。当年刀疤脸被赶出特警队，郁郁寡欢，整天酗酒，把身体搞坏了。他去陆志生医院看病时，穆雪松帮他移植器官，救了他一命。作为报答，刀疤脸决定成为穆雪松的手下。那时他找人办了一场假葬礼，家里人却没流一滴眼泪，这让刀疤脸彻底改变，成为了心狠手辣的杀手。他把穆雪松杀了议员，制造了广场枪击案。队长和小李以及之前的老妖都是死在他的手上。至于为什么要杀议员，还要追溯到十二年前。那时议员在政坛如日中天，他私下找到穆雪松，说他自己手上有穆雪松做器官买卖的证据。穆雪松并不惊慌，因为议员的太太也是他的客户。议员立刻变了脸，他说自己不想干别的，只想穆雪松合作，有钱一起赚。可穆雪松有自己的原则，器官买卖旁人不得插手。会面不欢而散，下车后一元打了一个电话，那是义工基金会的负责人，算是他的势力，他让负责人去办公室找一个纸袋，里面都是器官买卖的资料。这小子是想闹点动静，逼迫穆雪松合作，但医院没想到，基金会的负责人早就被收买了，人家拿着资料直接给了穆雪松。这些资料里有一份表格，里面都是一日过器官的患者。出来一看，有银行、监狱、新闻局的各种要员。穆雪松清楚，这份名单要是公布，那可是惊天炸雷。穆雪松说到此处，李安诺也意识到了问题严峻，下意识的看了看头顶的监控。隔墙有耳，李安诺不再追问这份名单。按照刀疤脸的枪法，他杀了议员很轻松，为什么还要杀那么多无辜的人？穆雪松对此的回答让人很无语。混乱，我要的是混乱，混乱让警方无所适从，让他们对调查方向感到迟疑。时间过得越久。真相就越模糊，久而久之，不会有人记得潘金瑞的死是谋杀。按照他的逻辑，杀了更多无辜者，整起案件就成了无差别杀人。死掉的不仅有议员，还有任飞的妈妈，他是警局领导的妻子，这样警方也会陷入迷茫，摸不清凶手的杀人动机。雷安德不想再聊这个话题，他询问起一切的源头，那就是穆雪松为何要做取官买卖。穆雪松脸色凝重，说他做这个买卖是因为陆琪的妈妈。他被陆琪刺伤后昏迷，心脏也渐渐衰竭，换心才能活命的他，在器官移植队列里一直排着，换心遥遥无期。为了让心爱的人活下去，穆雪松不想再等了，他破釜沉舟，开始做起了肮脏的勾当。不过看来换心手术虽然成功了，但是陆琪他妈还是没有醒。梁安东觉得这理由听上去冠冕堂皇，其实穆雪松做到后来，就是为了讨好权贵，借此获得更大的利益。穆雪松随后的反驳让人很无语。你们把事情看得太窄了。在我眼里，每一条生命都有存在的理由。有人愿意付出，有人愿意牺牲。我从来没有看清任何人。只要可以让他们的人生获得满足或延续，没有人在乎谁是黑谁是白。好家伙，这是把自己当圣人了。那因为手术而死去的人呢？陆雪松来了一句：“手术都有风险，就有轻飘飘的一笔带过。”两人都不能忍了，他开始对穆雪松进行心理炮灰。在他看来，穆雪松为了陆琪和他妈做这个情感买卖，本质上是想控制二人，拿他们当自己做的挡箭牌与安慰剂。而广场枪击案杀那么多人，也是因为穆雪松不敢承担杀议员的后果，所以就找了那么多人陪葬。穆雪松口口声声地说，每一条生命都有价值，但这些死去的人每一个都比他更有资格活在这世上。穆雪松做了这么多，也没挽回自己爱的人，他就是个疯子，是个 loser。回到律所，梁安东告诉了任飞穆雪松的七万百万真相，可对于广场枪击案，因为担心任飞可能会受到刺激，所以就没说。此外，穆雪松说他并不认识廖老大，可廖老大当初栽赃梁安东，就是为了跟陆琪脱罪，这里面的逻辑说不通，除非在廖老大和穆雪松之间还有一个中间人，这个中间人是谁，你我都清楚，就是杨雨露。梁安东私下找到了廖老大，他告诉对方：“你爸我陆琪，他现在抢救过来了，穆雪松一定会为了让陆琪脱罪，杀你灭口。”廖老大看起来根本不怕，他把手机往挡风玻璃前一扔，想要耍赖。梁安东单刀直入问廖老大以前认不认识杨雨露，廖老大倒是坦诚说他俩以前做过同事。当晚，梁安东回律所查起了资料，二人确实做过同事。梁安东还查到杨雨露居然也经历过广场枪击案，因为受伤还被陆正生医院救助，难怪他一直拖延有关医院的调查。第二天，梁安多和任飞开始跟踪廖老大。廖老大开车时接了一个电话，得知有人跟踪，连续几个急转弯以后甩脱了任飞等人。梁安多让任飞不要再追，他们跟踪的目的是给廖老大制造一点压力，让他和背后的杨雨露因压力而出错，从而暴露自己。没想到当晚，杨雨露就绷不住了。他故意来找警局的技术人员，想了解一下对暮雪松电子设备的破解进度。技术员说，暮雪松的电脑清理得太干净了，暂时没有任何发现。但暮雪松的手机里有个云端硬盘，技术员表示他能恢复里面的数据，只是手机里还有两款防护软件，需要一定的时间破解。这个急坏了杨雨露。如果真的破解出来，当和暮雪松联络过的他很有可能会暴露。而且杨雨露也想要那份器官移植名单，没准他就在云端硬盘里。回到办公室，杨雨露想起上次去监狱见过雪松，想和这老奸巨猾的对手要名单，可木雪松却说把名单都删掉了。临走之前还提醒杨雨露：“杨负责通常害你跌倒的都是自家人，小心绊脚石。”这话有两个意思：首先，穆雪松自己就是因为陆奇这个自己人才翻的车；其二，对于杨雨露来说，警局内部早就对他产生了怀疑，早晚要查到他的头上。穆雪松这提醒还挺有用。没过多久，廖老大居然死了。林飞正想出警，廖老大死在车里，车玻璃上好大一个弹孔。案发现场附近没有监控，显然凶手对这里非常熟悉。得到消息的连安东立刻猜到动手的是杨雨露。为了确认，他直奔警局，开门见山的说起了杨雨露和廖老大的关系。九年前，他俩都在一个分局，那是因为一起犯满人口的案件，杨雨露救过廖老大一命。杨延东话里话外暗示，他已经锁定了这起命案的真凶就是杨雨露。很多人就在这里，杨延东这么直白的跑来开团，有点太莽了。也有人解释，他还是在用那一招打草惊蛇，让杨雨露露出更多的破绽。再来回看之前的剧情，我们发现杨延东的这种发现凶手立刻上去贴脸的行为，并不是第一次了。上次接狱案的时候，发现田永强是凶手，杨延东也是第一时间找人家对峙，结果差点被人家弄死。哎，东哥，你可长点心吧。梁安东走后，独自一人的杨雨露开始回忆：廖老大确实是他杀的。当初梁安东找他时，廖老大正在挡玻璃前的手机，其实一直在被监听，监听的人正是杨雨露。后来他约廖老大见面，也是他告诉了对方有人在跟踪。在廖老大到了指定地点以后，躲在暗处的杨雨露就用狙击枪击毙了对方。这把枪是刀疤脸绑架女记者时给杨雨露的，杨雨露一直藏着这把枪。大家注意，装枪的这个有红色袋子的黑包，它后面还会出现。杀死乐老大以后，杨海璐很痛苦。他去找季老师谈心，想借此机会吐露心声。即使弄脏自己的双手，也要铲除那些法律无法制裁的坏人。这种理念和老妖田永强一个层次，都是用私刑去惩处罪犯。作为一位副局长，我只能说他思想境界太低了。因为季老师患有阿尔兹海默症，杨一路干脆告诉他，就是自己杀死了刀疤脸和六老大。前者还可以说是为民除害，可杀六老大明显是为了抹去隐患，这已经不是单纯的制裁坏人了。这里有一个镜头，他也给了季老师的手表特写，这是个细节，后面会考。廖老大出事以后，南飞和梁安东碰头。他说，根据比对，杀死廖老大的枪械和他把脸杀队长时用的是同款。可凭借这点证据，并不能指认杨雨露就是杀人犯。梁安东沉思片刻，又有计谋涌上心头。他找到了警队的技术员，希望他把破解穆雪松的手机以后获得的相关资料和自己共享。技术员也觉得杨雨露有问题，因为他要求先单独把资料上交给自己，再由他上交警局做归档处理，明显是心里有鬼。技术员带着设备来到了律所，他先展示了穆雪松的短信记录。有一条短信是穆雪松祝贺某人调到了任飞所在的警局，这都不用猜了，祝贺的肯定是杨雨露。再往前的短信因为软件原因都被自动删除了。而穆雪松的云端硬盘里存着很多照片，拍的都是陆琪的妈妈。这些照片按年份装在不同的文件夹里，每一个文件夹都有一张雷同的照片。大家试着点击它，却发现打不开。技术员说：“这可能是伪装文件，表面看着照片，其实只是改了文件后缀名。它本质上是个压缩包。果然，技术员成功解压了文件，出现了一个转换工具，然后把所有照片全部扔了进去。经过转换以后，就获得了器官移植的名单。人们在上面果然找到了杨雨露的名字。不得不说，顾雪松的这个加密技术实在是有点太草率了。”同样得到这些资料的杨雨露，通过查询警局内网，也找到了破解方法，也轻松破解了文件，获得了名单。随后会用他威胁名单上的高官，逆风翻盘。时间紧迫，任飞和梁云东召集了警队的基层警员，说出了器官移植名单的事，带大家一起揭发杨雨露。当晚，警局高层办了一场年会，杨雨露也参加了。主持会议的是任飞的爸爸。会上，杨雨露再观察几个人，他们都是名单上的患者。我怀疑东林市有什么污染源，不然怎么光一个警局就有这么多人需要器官移植？难道杨雨露发言时，他特意提到器官移植案，并恶狠狠地表示会把相关的利益者都抓起来？当年如果不是有人用权力插队拿走了他有移植的器官，可能杨雨露也不会被穆雪松利用，走到了现在这一步。所以他痛恨这些既得利益者，虽然现在他也是其中一员。刚坐下，杨雨露就收到了梁安东的短信，他截了几张名单的图片，让杨雨露现在去天台见面。见到梁安东后，杨雨露直接劝他一起合作，因为这份名单可以改变游戏规则，可以让更多腐败无处可躲。梁安东看，这时候杨雨露还在冠冕堂皇，对他展开了无情的剖析。你想要跟名单里面的人平起平坐，你想要他们认可你，成为他们的一部分，最后，你希望他们分享权力给你。杨雨露还想狡辩，梁安东让他想想死去的队长，他被他亲手杀死的廖老大。你所做的这些事。啊。到头来跟那些罪犯有什么两样？你真是辜负老师对你的期望。任飞此刻带了警员冲上天台，他们以杀害廖老大为由拘捕了杨雨露。眼镜哥将此事上报给局长，局长没多说什么，只是让任飞一定要在年会之前审出一个结果。这次梁振东不再出面，他要让任飞自己去解决难题。只有这样，任飞才能成长。面对昔日领导，任飞复盘了那次改装厂的追逃。他认为当时杨雨露是在帮忙毁灭证据。还有那次杨雨露单独去找小李，那边觉得杨雨露早就知道小李会死，很可能小李被警方发现这个消息，都是他故意透露给穆雪松的。一边穆雪松派刀疤脸杀小李灭口，如果这些都没有证据，包括杨雨露击毙刀疤脸，还有杀死廖老大，也没有证据。至于穆雪松手机里那个调任的短信，杨雨露也说他自己同天调任的人有很多，穆雪松指不定在祝贺谁。杨雨露可谓见招拆招，这回人飞还有个杀手锏，他拿出了季老师的那块手表。我说过后面要考的，相信大家在杨雨露突然这样下线开始自曝的时候，能猜到这块表是梁安东给季老师的。他之前有次见到杨雨露去探望季老师，突然来了个灵感，弄了一块可以录音的手表，把它送给了季老师。当这一向季老师吐露心中的录音一播放，杨雨露也被隐藏了。他说：“这份录音是窃听所得，不能算为证据。啊”万万没想到，后面还有惊喜等着他。没有物证，没有人证，不可能还。雨露啊，我是老师。哎、呃，季老师啊，你你你曾经亲口跟我承认过的，是你杀了呃西雅分局的廖正雄，是吧？也不知道季老师怎么就治好了儿子海默，反正他记得杨爱路和他说过的话。杨爱路被逼得流下了眼泪，即便他最尊敬的老师，他还是咬着牙说：“一个失老头的话怎么能当做证据呢？”面具也没辙了，又给人飞递过去一个大招。原来除了人证，还有物证。前面说过，杨爱路杀廖队长用的枪是刀疤脸给他的。梁安东他们发现了那个有红色袋子的黑包，也发现了里面的狙击枪，经过对比膛线，确认这就是杀害廖队长的凶器。另外，杨雨露这个黑包是如何被警方找到的，剧里也没有详细交代。我看有人说是杨雨露自己为了躲避搜查，临时放到了季老师那里。如果真是这样，那我只能说杨姐也是心大，别人知道东哥也是季老师的学生，却依然对季老师坦白一切，还把关键证据放在人家那里，这不是白给是啥？无论如何，如今人证物证齐全，加上季老师在一旁猛灌鸡汤，杨雨露终于屈服了，承认大势已去。怎么样会，毁我。又毁了你。队长出事之后，你跟我说过，你认识一个很好,好的警察。最后在追求正义的道路上，彻底牺牲了自己。其实跟着。说实话，看到这里我已经觉得剧情有点可笑了，所以接下来我就简单说一下结尾。宴会上，警局高层都收到了陆正成医院的器官移植名单，这桩大案就此浮出水面。接下来就是大团圆环节，任飞和勇敢承担领导责任的父亲和解。案子结束以后，警员们还去调养了队长。白玉时，任飞遇到了梁严东，他已经知道了枪击案的真相，和梁严东说了谢谢。全剧最后一个镜头是枪击案时，梁严东用外套包住儿时的任飞，一开始表明任飞已经知道小时候救自己的人就是梁严东。最后一集还有个隐藏片段，眼镜哥当了新一任队长，任飞和女记者走在了一起，而梁严东要重回警察队伍。队长，有人来找你们哦。又要一起工作了。逆局终于剧中了。说实话，追到这里的小伙伴肯定都感觉到逆局有些烂尾。我个人觉得，整部剧烂尾的关键就是没处理好穆雪松和杨雨露两个角色。杨雨露是第二集才加入的关键人物，他一出现，整部剧才算是格局打开，世界观也变得更加黑暗。他是被空降的副局长，既有警察的专业素养，又带着身份不明确的神秘。编剧和导演几次都让他露出破绽，又不断暗示他和穆雪松的关系不简单。可在最后四集里，杨爱禄黑化的揭秘过程太迅猛了，黑化的理由也很牵强。他因为被人抢了移植器官，想要活命，便与穆雪松合作。但他其实一直都想取剑救国，维护自己认为的正义。但他为此付出了什么努力呢？至少在剧里，他就是把穆雪松通风报信，成为他的走狗之一。在自己快暴露时，就要开始不顾一切的杀人灭口。这个角色前期塑造出的阴险，到了最后四集被降质成了愚蠢。他最后招供都是稀里糊涂的。穆雪松就更扯了，他做器官移植的买卖，却好像是做军火的阵仗。咱们就那么多权贵，都身体不好，都需要他的帮助，并因此成为他的势力。这么多年，就一元一个人和他较劲，那么多高层人士就没有一个想弄他或者分一杯耕。而且穆雪松这么牛，为啥很多重大危机都让刀疤脸一个人去办？他能用得到的得力手下，除了死去的小李，就是刀疤脸，还有半个杨雨露。他那个秘书更是个废物。就这样的团队，能让他有惊无险这么多年，也真是天选之子了。另外，他和陆琪妈妈到底怎么回事？陆琪到底是不是他的孩子？剧里到最后也没明说。还有个配角而不得不提，那就是任飞的父亲。他的出现让我以为会有更大的阴谋浮现，可剧的最后，他真的就是一个不知情的好人。不知道是不是编导受到了什么压力，导致终极 BOSS 就到穆雪松为止。结合前面对穆雪松实力的质疑，他要不是有更硬的后台，怎么可能一直安安稳稳？还有些坑也没有交代后续，比如吴雨欣到底藏在了哪里？梁彦东和杨雨露合作不管资料时。提出的条件是什么？还有那个暗网到底是怎么回事？长发跟陆奇又有什么关系？陆振生到底是咋死的？等等等等，一局之内用实力验证了什么叫高开低走。第一季各种扑朔迷离，第二季开始就越来越拉胯，这让我想起了另一部剧《第三部局成沙货》。那部剧刚出的时候也是接近九分的高分，我本来也打算做连载的，第一期视频都剪好了，哪知道后来越来越烂尾，评分跌到了七分以下，视频也就不打算发了。一部悬疑剧的关键成败就在这个悬念如何揭开，要是强行给个结果，人生和情节就都会崩坏。一局真让人觉得可惜，但有一说一，剧中梁朝伟、剧中周渝民的演技还是不错的。张榕容扭曲的脸，南飞得知队长死讯时的哭泣，都让人印象深刻。最后再说两个小彩蛋吧，大家可能都没看出来，饰演穆雪松的演员吴兴国其实就是电影《青蛇》里的许仙。此外，饰演队长的李明顺和饰演刀疤脸的李明忠是亲兄弟，弟弟打死了哥哥。好了，灭绝的解说就到这里。大家还有什么想看的剧，可以在弹幕留言。咱们下个连代再见，拜拜。